0: Lehmann-Hüber-Talk, der Immobilienpodcast aus München.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lehmann-Hüber-Talk. Wieder mal eine Folge, in der wir bei einem anderen Podcast zu Gast waren. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Folge 29 mit dem Titel »Wie viel kostet ein Swimmingpool?« da waren bei uns Dietmar und Markus vom Swimmingpool Podcast zu Gast und haben uns über die Kosten und Möglichkeiten eines Swimmingpool Baus informiert es war eine sehr lustige Folge damals und nun ungefähr zwei Jahre später hatten wir die Gelegenheit zum Gegenbesuch und da waren Mark und ich dann bei Markus und Dietmar zu Gast und diese Folge des Swimmingpool Podcast, die auf deren Kanal schon vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde, dürfen wir nun mit der freundlichen Genehmigung auch als neue Folge des Lehmann-Hüber-Talk für euch veröffentlichen. Also viel Spaß damit und bis demnächst. Swimmingpool, der Schwimmbad-Podcast.
2: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcast Swimming Pool mit Markus, Markus Weber und Dietmar, Dietmar Rock. Hallo Markus. Hallo Dietmar, servus. So, ja,
0: so langsam haben wir den Winter hinter uns. So langsam haben wir den Winter hinter uns. Ähm, Schnee lässt nach. Ähm, eigentlich freue ich mich schon langsam auf die, die Badesaison. Badesaison genau. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Zum, zum Putzen ist noch ein bisschen zu früh, aber ich würde sagen, es geht dagegen und... Äh, ja, die Immobilie kannst du putzen, also zu Hause meine ich. Früheres Putz kann man dann auch langsam genau, andenken, genau. aber das geht auch noch im Moment. Also so ein bisschen <lacht> Sonnenstrahlen, dass man den Schmutz auf den Fensterscheiben besser sieht. Ich. Genau, ja. auf den müssen wir
2: warten. Meckert meine Frau immer. Ja. <lacht> okay, ja. ja. Heute sind wir in München. Ja, wir sind in München. Und mussten mal nicht weit reisen. Okay, gut, ich bin angereist, aber ähm, es aber hat sich so angeboten. Warum? Weil wir haben heute auch Gäste.
0: Genau, die hatten auch einen kurzen Weg. Aber da kommen wir gleich dazu. Heute geht es eigentlich um das Thema Immobilien. Vorzugsweise Immobilien mit Pool, weil wir, wir finden natürlich Immobilien mit Pool viel wichtiger wie Immobilien ohne Pool. Es gibt also, ja noch ein paar Millionen Immobilien, die haben noch keinen Pool. Also es sollten auch Leute
2: geben, die haben keinen Pool. Ja, und da gibt es ja auch Zahlen ähm, von den, vom Verband, Verbänden, offizielle Zahlen, Statistiken. Und ähm, die Zahl ist riesengroß. Und äh, deshalb ist das Thema Immobilie umso spannender. Und umso spannender ist natürlich auch das Thema, mit Menschen mal zu reden, die genau auf dieser Seite agieren, auf der wir nicht agieren. Weil wenn wir kommen mit unseren Produkten, ist er schon da. Oder schon weg, wieder weg. <lacht>
3: oder, <das lacht> oder, ist oder schon kann wieder weg. Auch also
0: Aber eins ist sicher, ohne Immobilie kein Pool. Darum ist das eine natürlich zwingend notwendig. Und was natürlich jetzt speziell lustig ist, die beiden
2: haben auch einen Podcast und wir waren schon zu Gast bei Ihnen. Die zwei, die wir eingeladen haben. Ganz genau. Die hatten uns mal eingeladen. Genau. Und das ist schon länger her. Das war 2021. Sprechen wir nachher noch drüber. Und dort ging es eben um das Thema Pool. Die haben sich für das Pool interessiert, für das Thema. Und wir interessieren uns heute für das Thema Immobilie. Und so passt es glaube ich super zusammen.
0: Ganz genau und da sich ja der Immobilienmarkt äh, hervorragend entwickelt hat die letzten Jahre, ja, die können, kommen wahrscheinlich aus dem Grinsen gar nicht mehr raus äh, vor lauter Freude, aber über all diese Dinge wollen wir jetzt mit unseren beiden Gästen sprechen und zwar mit Marc Lehmann und Sebastian Hüber von Lehmann Hüber Immobilien. Herzlich willkommen im Podcast Swimming Pool, lieber Sebastian. Und lieber Marc.
1: Servus und Hallo, eine Freude hier zu sein und Gast zu sein bei euch. Genau, also vor allem für uns ist es ja spannend. Jetzt haben wir einige Folgen von unserem eigenen Podcast, aber zum ersten Mal sind wir irgendwo zu Gast. Ja,
0: ja. also wir waren auch das erste Mal bei euch zu Gast in einem anderen Podcast, ja, leider. 20.
2: Mai 2021.
1: Okay.
0: Die ja.
2: Pandemie hat uns ein bisschen das Ganze verzögert. Wir wollten eigentlich viel schneller uns wiedersehen, euch ja. einladen. Ja. Ja. Und wir waren damals schon zum Golfen verabredet. haben wir bis heute nicht
0: geschafft. <lacht> genau, genau. genau. Ja.
3: Wir suchen heute noch die richtigen Bälle. <lacht> ja. Die, die immer mittig fliegen. Also wir hatten eine tolle Veranstaltung. Da war Sebastian zumindest mal dabei. <lacht> ja. Ja. Aber ich war äh, nicht da. Aber ich, wir holen das auf jeden Fall nach, weil äh, ihr wisst ja, beim Golfen werden ganz, ganz wichtige Themen besprochen. Ja,
0: natürlich. Nur, natürlich. ausschließlich. Ja, ausschließlich, ja, ausschließlich
2: ja. Genau. Übrigens, ich habe versucht, ein der drei Bälle, die ihr mir damals geschenkt habt, ja. wieder heute mitzubringen. Ich konnte ihn nicht hm. zu Hause finden. Okay. Das heißt, er liegt wahrscheinlich irgendwo. Du hast Werbung gemacht auf irgendeinem Fairway. Genau. Ja, wunderbar. <lacht> Extra
0: für euch. Dafür sind sie da. Deswegen sind sie gebrandet. Warum hat er du? ja auch Logobälle von sich, ja, weil ja. er die immer genau. so zahlreich verteilt <lacht> überhin. Genau, mit Postadresse. Das ist wie eine Marketing-Tour, wenn er auf den Golfplatz geht. Genau. Ja, das ja. war
2: damals die eure Nummer 29. Habt ja. ihr uns eingeladen. Genau. Er hieß, wie viel kostet ein Swimming Pool, das war der Titel. Ihr habt zwischenzeitlich 70, über 70 ähm, Podcasts selber auch gemacht. Ähm, wir sind, äh, wir, wir haben noch nicht so viel. Das heißt, über wir 50? sind Newcomer. Oh, wir haben 60 auch schon fast. Ja, ja doch, so viel. Erzählst du die? Nee. Ja, ich auch nicht. Ist auch <lacht> egal. Auf jeden Fall, ihr seid Profis im Bereich der Podcasts und ihr seid ähm, Profi, viel vielmehr sicherlich
1: im Bereich im Thema äh, immobilien, Ich wollte es gerade sagen, also Immobilien können wir noch viel besser als
3: Podcast. Ja, also äh, um es ganz genau zu sagen, in der Immobilienvermittlung. Ja. Also lehmann Hüber immobilien ist spezialisiert auf das Thema Bestandsimmobilienvermittlung, auch Neubau ist dabei, ein äh, bisschen internationaler sind wir geworden, auch über die Region Münchens hinaus. Und wir haben uns ja in dem Zusammenhang auch kennengelernt. Und die Frage damals war ja super interessant. Und wir haben auch sehr, sehr viele Hörerzahlen gehabt, als ihr bei uns zu Gast wart. Also das Thema Swimmingpool hat schon bewegt. So, wenn wir heute nochmal über das gleiche Thema sprechen würden, ja dann würde wahrscheinlich aufgrund von gewissen politischen Entscheidungen und Krieg und anderen Themen das vielleicht ein bisschen anders ausschauen. Vielleicht muss die Frage heute anders lauten. Aber äh, es gehört natürlich zusammen. Immobilien und Pool ist... Ich habe es zum Sebastian im Vorfeld des Podcasts gesagt. Äh, ich sehe es als sehr emotionales Thema an, weil wir natürlich, also ich speziell jetzt auch noch in Spanien äh, verkaufe und mhm. anbiete und wir da natürlich das Thema Polis da einfach gesetzt. Jetzt ja. merkt man
1: schon wieder, dass, dass der markt meint, das wäre sein eigener Podcast, genau. weil er schon wieder das Wort an sich reißt. <lacht> 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 er, er, kann, er kann nicht anders. <lacht> Aber so, so wie ich ihm in unserem Podcast auch immer ins Wort fall, tue ich es jetzt auch einfach mal, um... Also genau. wir fallen uns immer ins ja, Wort.
2: Freunde der Branche, die fragen sich, wie wir es weiter das schaffen, dass wir dennoch immer einzeln irgendwie doch ja. reden im Podcast. Eigentlich gibt es das gar nicht. Ohne, ohne Mikrofon reden wir immer alle. Also bis der Sebastian
0: Stopp sagt, rede ich heute. Ja, ja genau. genau. Aber ich kann mich gut erinnern, als wir bei euch waren, da habt ihr gesagt, ja, euer Podcast geht meistens so 15, 20 Minuten. Ja, uns genau. und haben gesagt, das schaffen die nie. Das kann ich weil Mit uns wird es mindestens eine Stunde. Ja. Und ich glaube, bei 50 Minuten habt ihr dann mal langsam, ey, Stopp, genau. das reicht jetzt. Genau.
1: <lacht> Aber Merken wir auch, also je mehr besser man so ins Reden kommt und je mehr man sich an das Medium gewöhnt, desto mehr reden wir auch. Also, wir haben, glaube ich, schon ganz lang keine 15-Minuten-Folge mehr gehabt. Nein, das stimmt. Aber ja. jetzt also schauen wir mal, ja. wie lange was heute ist. Aber hinziehen.
2: gehen wir nochmal ganz ja. kurz zurück ja. zu euch selbst. Ja. Zu euch, zu eurer, ähm, ich nenne es jetzt mal Agentur. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht das richtige Wort ist, aber das könnt ihr ja dann präzisieren. Was macht ihr, wo sitzt ihr?
1: Ja, also, wir sitzen in München, in Schwabing, in der schönen Herzogstraße. Jetzt seit sieben Jahren unter dem Namen Lehmann Hüber Immobilien. Wir haben beide schon deutlich mehr Berufs- und vor allem Lebenserfahrung als das. Aber da haben wir uns dann eben entschlossen, 2017 die Firma gemeinsam zu gründen, zusammen mit der lieben Maria. Und ja, seitdem sind wir ein Dreiergespann und kümmern uns ganz klassisch Immobilienmaklertätigkeit, Verkauf, Vermietung, Bewertung, von im Wesentlichen Bestandsimmobilien in und um München. Also jeder Private, der sein Haus, Wohnung, Grundstück verkaufen oder vermieten möchte, ja, ist bei uns herzlich willkommen. Und wie gesagt, auch drüber hinaus und mit Netzwerk dann auch deutschlandweit. Also Können was ich euch schon betreuen. gesehen habe,
2: ihr seid in Ingolstadt unterwegs, ja. ihr geht bis Augsburg ja. und eben auch spanisches Festland, wie du vorher also schon. Also
3: irgendwie kommt das Geschäft auch manchmal zu uns, ohne dass du es willst. Ihr kennt das vielleicht. Ähm, in dem Fall war es wirklich ein längerer Urlaub dort. Und natürlich kannst du, als wenn du leidenschaftlicher Makler bist und selbstständig bist, ihr, also ihr könnt bestimmt auch in kein Haus mehr gehen, Nein. wo wenn er pool ist, im Hotel zum Beispiel. Dann schaut sie euch das genau ja, an. Ja, natürlich. Am liebsten würde ihr noch unten gehen und die Pumpentechnik machen. Das machen wir manchmal an. auch. Ja, genau. Da frage
0: ich, darf ich mal einen Technikraum sehen? Ja, und genau. Dir genau. Immer an. Ja,
3: genau. Und so geht es mir auch. Und, und, und deswegen ergibt sich dann, kommt eins zum anderen. Und wo ein Bedarf da ist, da versuche ich dann einfach auch als leidenschaftlicher Vertriebler und Unternehmer ähm, den Bedarf zu decken mit meiner Vermittlungsdienstleistung. Und ich sehe Möglichkeiten und wenn ich sie sehe, ergreife ich sie und dann packe ich es an. Und wo, und, kann, und wo kein Bedarf ist, schaffst du einen Bedarf. Genau, das stimmt. Und, und das und ihr, sind dann natürlich die ganz außergewöhnlichen. Ja, ja. <lacht> und ihr
0: schreibt auf eurer Website, wir machen einiges gleich. Entscheidendes
3: anders. Korrekt. Mhm. Was meint ihr damit? Also, der Sebastian hat es jetzt mal grob skizziert, äh, was wir tun im Allgemeinen, aber der Wettbewerb ist natürlich groß äh, als Immobilienmakler und ihr wisst ja, Makler haben ja auch in der Vergangenheit nicht immer den besten Ruf gehabt. So, wir haben uns ziemlich genau angeguckt, was wir selbst erlebt haben, negative Erlebnisse mit Immobilienmaklern und was eigentlich der Kunde braucht. Und die Dienstleistung im Maklergewerbe, die hat die letzten Jahre schon ziemlich, ähm, ja, zu wünschen, es war nicht nicht gut. Ja, es, war, es, es fehlte an allen Ecken und Enden. Und wir haben eine ganz, ganz gewisse Vorstellung mit dem Lehmann-Hüber-Verkaufsprozess, haben wir Prozesse geschaffen, haben wir einen USP geschaffen, wo der Kunde als Verkäufer, als auch der Käufer, transparent, ehrlich beraten wird und wir das, den richtigen Weg haben, das richtige Ziel zu erreichen. Und das ist das, was wir anders machen. Wir nehmen die Dinge sehr ernst und die Prozessschritte, die wir strukturiert anwenden, führen dann auch immer zu einem weitaus besseren als durchschnittlichen Ergebnis. Das kann man so sagen. Sebastian, korrigiere mich, wenn ich was vergessen habe.
1: Nee, zu korrigieren gibt es da gar nichts, höchstens noch ein bisschen zu ergänzen. Also wir haben halt ähm, den Lehmann-Hüber-Verkaufsprozess entwickelt als Kernelement unserer Dienstleistung, der wirklich transparent Käufer und Verkäufer und analog auch Mieter und Vermieter einfach durch die Transaktion führt. Und das ist etwas, was wir einfach mitgekriegt haben, was viele andere oder die meisten Kollegen nicht haben, sondern wo Immobilienvermittlung so eine Blackbox ist. Also ja, man schickt eine Anfrage, aber was ist der nächste Schritt? Der Makler muss Man muss den Makler immer fragen, was passiert als nächstes, sowohl als Käufer als auch als Verkäufer? Und da gehen wir einfach immer mit beiden Parteien komplett den Prozess vorab durch, dass jeder erstmal weiß, was sind jetzt die nächsten Schritte, wie baut das Ganze aufeinander auf und was sind halt auch die Erfolgsfaktoren. Dafür, dass wir in der Regel etwas bessere Ergebnisse oder vor allem reibungslosere Vermarktungen haben als, als viele der Kollegen. Ich habe am Anfang gesagt, die Branche, eure Branche hat sich
0: natürlich auch bombastisch entwickelt die letzten Jahre. Wie ist die Situation jetzt aktuell? Ich, ich, ich habe das Gefühl, es gibt schon wieder mehr Immobilien irgendwie auf dem Markt. Täuscht es oder bin ich da das, richtig?
3: Das ist, das ist richtig. Leid mal ein, Sebastian. Ich bin der, der Zahlenmensch genau. bei uns. Ähm. Also ich, ich erkläre es mal mit meinen Worten <lacht> und dann kommt der da Sebastian mit den Zahlen hinterher. Also du hast heute eine Situation durch Corona, durch Energiekrise, durch das Thema äh, Krieg, dass der Bestand zugenommen hat, die okay. Zinsen sind gestiegen. Genau. Das heißt also, der Immobilienbestand hat zugenommen, die Nachfrage hat nachgelassen. Das Ganze geschah mit Zinssteigerung kurz nach dem ersten Quartal 2022. Und dann haben wir jetzt ein Dreivierteljahr hinter uns, wo alle Makler ein ziemlich großes Learning hatten und sich einstellen mussten, auf einmal nicht mehr Immobilien zu verteilen. Böse Zungen sagen das. Ja. Ich sage, wer verteilt, erreicht nur ein durchschnittliches Ergebnis. Wir haben das nie getan, sondern wirklich versucht, immer das Beste rauszuholen. Aber auf einmal bleiben, bleiben dir die Anfragen aus. Und wenn du dann auf einmal nur noch 10 Anfragen hast statt 80 für eine Wohnung in Schwabing und alle, also einer kommt zur Besichtigung, dann hast du ein Problem. Ja, und du musst halt dann deinen Prozess umstellen, anpassen, du musst äh, mehr Marketing machen, du musst auf Verkäuferseite auch andere Gespräche führen und musst deinen Kunden halt mitnehmen in die neue Situation. Und das ist die Herausforderung 2022 gewesen, diese diese Drehung im Markt für dich, dich anzupassen und trotzdem noch erfolgreich zu verkaufen, weil der Verkäufer hat einen Vertrag mit dir, der möchte Ergebnis sehen und nicht erst im halben Jahr. Und Um das Ganze jetzt noch mal ein bisschen
1: mit Zahlen zu untermauern, deine Beobachtung ist absolut richtig. Also wir haben jetzt im Jahresvergleich, also Ende 2022 im Vergleich zu Ende 2021, haben wir dreimal so viele Häuser in München auf den Portalen inseriert gesehen und zweieinhalb mal so viele Wohnungen. Was einfach damit zu tun hat, wie Marc gesagt hat, aufgrund der Zinsen ist einfach der Immobilienkauf auf dem aktuellen Zinsniveau oder auf dem aktuellen Preisniveau in Kombination einfach unerschwinglich geworden. Die hohen Preise, ähm, die wir halt bislang hatten ähm, und teilweise noch haben, haben halt einfach nur funktioniert, weil ich das Geld für unter 1% bekommen habe. Damit konnten halt gute Einkommen sich auch diese Preise noch leisten. Und jetzt, wo halt die Zinsen dann plötzlich bei 3,5, 4% liegen, fallen halt 80, 90 Prozent derer, die es sich noch leisten konnten, aus dem Markt raus. Und so verkaufen sich halt Immobilien nicht innerhalb weniger Wochen, sondern liegen sechs, neun Monate auf dem Markt, was dann aber auch die Schuld teilweise der Verkäufer im Wesentlichen von deren Makler ist, dass man einfach nicht darauf reagiert. Wenn sich etwas im Markt verändert, das muss eigentlich jeder Unternehmer dann muss man sich anpassen. Und das heißt, wir haben sehr viele Gespräche geführt mit unseren Verkäufern, mit teils laufenden Aufträgen, mit neuen Aufträgen, ja. ähm, wo wir einfach klar erklären mussten, die Welt ist eine ganz andere. Und noch nie hat sich, zumindest wie wir das äh, sehen und äh, mitbekommen haben, noch nie hat sich der Immobilienmarkt so schnell gedreht, innerhalb weniger Monate von einem ganz klaren Käuferma äh, Verkäufermarkt zu einem ganz klaren Käufermarkt. Und die Käufer haben jetzt einfach die Verhandlungsmacht und können Preise nachverhandeln. Die, die noch unterwegs sind, Die, die Sebastian. noch unterwegs sind, genau. Viele haben inzwischen gekauft. Die du gekauft.
3: erreichst, Sebastian, wenn ja. du sie erreichst. Mhm. Nächster Punkt. Ja. Also es ist, es ist spannend, schon, weil... Man, drauf. Drauf. weil man, ist neue,
2: es man braucht neue Themen, du sagst ja, ja, gerade ja. Neue Ansätze. Ja, neue ja. Ansätze, das sind natürlich... Ähm, ja, man muss es wissen, wie es geht. Ein Podcast allein reicht da nicht. Nein. Äh, es sind unheimlich viele äh, methodische äh, Themen. Also absolut richtig. Wir haben ja auf unserer Seite... Wir stecken da ja irgendwie indirekt mit drin also in dem Thema ja? Pool. Es erinnert ja. mich, also das, was ihr jetzt gerade erzählt, das ist fast linear mhm. auf
0: uns zu äh, übertragen, äh, ja. übertragbar oder kopierbar, ja. Ja. weil äh, auch unsere Branche hat ja jetzt zwei, zweieinhalb Jahre des Irrsinns erlebt, mhm. Äh, gut, der Immobilienirrsinn, der ging ja schon fast noch ein bisschen länger, aber natürlich hängen wir ja auch immer mit dran. Leute bauen und bauen dann auch Pools und kaufen Häuser und bauen ja. sie um und sanieren sie und bauen ja. Pools. Und äh, genauso wie euer Markt von Käufer zu Verkäufer ist jetzt bei uns auch alles in eine andere äh, Wahrnehmung gerutscht, kurzfristig. Und wir mussten eigentlich in einem halben Jahr Neue Argumentationen schaffen, neue Ansätze schaffen. Ja klar, auch äh, das Thema Zinspolitik betrifft uns natürlich. Also genau, das werden ja auch finanziert, oder? Ich, also, oftmals mit der Immobilie finanziert, zusammen Manchmal aber auch finanziert oder ist wie ein auch immer. Es Unterschied, ob das also 0,8 oder 3,2. allein finanzieren.
2: Ja. Mhm. Das geht, das geht. Ja, viele das, viele das machen
0: ja ihren ganzen Garten ja. neu. Also die, 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 die Investition ist ja da ganz, ganz selten nur das Swimmingpool, mhm. das Swimmingpool. Meistens ist ja dann Garten, Terrasse, Outdoor-Küche, und dann werden die Beträge schnoll, schnell auch mal deutlich höher ja und auch mal deutlich sechsstelliger, wenn man mal so einen Garten mit anlegt. Ähm, also da geht schon einer der ein oder andere auch mal auf die Bank und sagt, das zahle ich jetzt nicht einfach mhm. mal so schnell aus der äh,
3: aber als mal für alle Zuhörer ja, eures Podcasts, es ist aber auch so, man muss auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wie es so schön heißt, wir hatten ja jetzt auf dem Immobilienmarkt zehn Jahre lang ging es nur nach oben. Ja, Wir hatten eine leichte Überhitzung an, an manchen Standorten in Deutschland. Das hat man auch gespürt. Hm. Manche haben ja gleich wieder von der Blase gesprochen. so. Aber wenn man es mal runterbricht, der Sebastian hat wunderbare Blogs dazu geschrieben und auch wir haben tolle Podcast-Folgen dazu. Es ist halt so, dass wir jetzt auf ein Zinsniveau zurückgekehrt sind, das eigentlich für eine Bank also im Bankensektor normal war 3, ja. 4 Prozent. Das, also es gibt Eltern, die, ne, wenn man mal weiter zurückguckt, die haben 9, 10 Prozent bezahlt. Ja? Ich mein aller, meine erste eigene private Immobilie habe ich mit
0: 7,8 Prozent. Ja, schau. So gedacht ich brauche nicht so weit zurück genau also man braucht keine ja man braucht genau man und braucht bin gar, gar nicht so abstand schlimmer genau, ja,
1: ich bin kein nachkriegskind also also, bei, mir, war, genau, bei genau. mir waren 7,4 ich habe besser
2: ja. ja. verhandelt
0: ja. Ja. Das, aber du hast es wahrscheinlich ist wahrscheinlich eine bessere bonität damals schon
3: <lacht> da waren aber auch die kaufpreise noch woanders jetzt passt halt das thema nicht mehr zusammen jetzt hast du ein sehr hohes preisniveau erreicht so Sebastian und ich haben es auch in dem Podcast erzählt, wie weit denn jetzt für uns im letzten halben Jahr die Dinge, die wir zum Notar gebracht haben, also die Objekte, wie die preislich waren. Ja, wir haben da schon eine Absenkung gehabt, eine klare, aber von welchem Niveau kommend? Ja. Also ganz ehrlich, da ist kein Verkäufer bei uns gestorben, weil er jetzt 10, 15 Prozent weniger von einem sehr hohen Preisniveau bekommen hat. Äh, Im Gegenteil, er konnte froh sein, dass es noch einen Käufer gab, weil neben den ganzen äußeren Umständen kommt ja nur eins dazu, der Mensch der Faktor Mensch, der lässt sich ja sowas von beeinflussen, dass er erstmal in eine Schockstarre geraten ist. Für ihn ist es jetzt so, für die, für die Hausträumer, für die, die sich wirklich jetzt vergrößern, das dritte Kind kommt, was auch immer, du stehst jetzt da und kannst dir auf einmal gar nichts mehr leisten. Du hast mit 20% Eigenkapital, ging es noch Richtung Haus äh, für 1, irgendwas Millionen am Rand von München. Das ist... Vorbei das Thema, das kostet dich jetzt 5.000, 6.000 Euro Rate im Monat. Wer soll denn das aufbringen bei einem guten Gehalt in München? Muss man dann schon schauen, was man da zusammenbringt. Und deswegen gibt es eine Schockstarre. Und diese Schockstarre, die hat echt lang angehalten letztes Jahr. Also da waren nur noch ganz wenige Marktteilnehmer auf der äh, Käuferseite unterwegs. Und da kommt jetzt wieder genau, dass du gesagt hast, da musst du als Makler oder wie ihr für euer Produkt, du musst kreativ sein im Marketing und du musst wirklich nicht auch mit den Wolfen heulen und auch den Kopf ins Sand stecken und mitjammern mit deinen Kunden. Nein, wir sind dafür da, so wie wir hier sitzen, dass wir Lösungen schaffen für unsere Kunden. Und jetzt kommt nur eins dazu. Der Makler, der kein Verkäufer ist, also der jetzt wirklich irgendwo mal was geerbt hat oder Talent hat, der kommt auch nicht weiter, weil früher war es tatsächlich ein bisschen Verteilerarbeit. Es konnten sehr einfache Typen, konnten Immobilien weiterverkaufen. Weil die Nachfrage halt so groß war, dass du dir keine Mühe geben musst. Aber jetzt bleiben die guten Verkäufer übrig und ihr habt uns gefragt, wie die Lage am Markt ist. Ich glaube, dass einige Maklerunternehmen ziemlich ins Schnaufen gekommen sind. Und unser, unser Geld, also unser, unser Verdienst, kommt ja immer mit der Beurkundung. Ja? Und danach haben wir Anrecht auf unsere Provision. Also, wenn einmal ein paar Monate kein Verkauf stattfindet, weil die Sachen liegen, und man kein Marketing investiert etc. etc., da kann es dann schon mal schnell zum unangenehmen finanziellen Gefühl kommen. Also ich bin gespannt, wie sich die Branche noch mhm. verändert wird. Also, das heißt also wir, auch haben, äh wir haben, Markus, wenn wir das auf
2: der, in der Schwimmerbranche mal also betrachten, wir hatten ja auch so bis ähm, sagen wir mal, drittes Quartal letztes Jahr, ähm, da ging es so ein bisschen in den Köpfen eher nach unten. Also man bis Ende war, des
0: Jahres noch.
2: Die Enttäuschung kam langsam So dieses, wie geht es da weiter? Und zwar, es muss ja auch alles irgendwie geplant sein, weil äh, Bautätigkeiten, also ein Pool wird ja auch nicht von heute auf morgen gebaut, nee. sondern gehört ja noch was dazu.
0: Naja, und dann kommt dazu, ich meine, unsere aktuelle Bundesregierung hat jetzt nicht gerade großen Optimismus verbreitet und uns dann auch noch mit diversen ähm, tollen Ratschlägen äh, eher ein Bein gestellt. Also die Stimmung wird ja deswegen nicht besser, ja, also auch in unserer Branche eher best, eher schlechter und also ein bisschen vielleicht auch wie bei euch, jeder sucht jetzt so ein bisschen das neue Normal, mhm. weil ja. wir kennen ja das Normal gar nicht mehr. Uns mhm. ging es ja zu gut. Es, es ging uns ja. auch zu gut in vielen ja. Bereichen und jetzt suchen alle wieder das neue Normal. Und jetzt werden wir halt in 23 alle dann sehen, wo das Level des neuen Normals ist. Jetzt sich ist dann befindet. der
3: Zinssatz wird akzeptiert nach einem Jahr. Ja, natürlich. Also ich glaube, dass da gewisse Dinge. So, und dann wird das Sparverhalten sich ändern. Äh, wir wissen zum Beispiel, dass die Leute. Und das ist jetzt auch wieder so, ne, so ein Herdentrieb, ohne drüber nachzudenken, man sollte sich wirklich gut beraten lassen. Bausparer laufen gerade wie weggeschnitte Brot, würde du sagst. <lacht> ja, genau. Echt? Jeder rennt jetzt los und holt sie für 0,9% und sichert sich seine Zinsen für in zehn Jahren, oder ja, was? Ja. Wenn er halt befüllt ist oder zuteil. Mhm. Also die Flucht in den Bausparer kann man das gerade nennen, weil, hey, ich habe jetzt spar, ich spar für mich, ich kann zwar jetzt nichts kaufen, aber ich will es irgendwie sichern. So, ist jetzt kein Finanzpodcast, mhm. falsches Thema. Aber trotzdem, es gibt Reaktionen und äh, Sebastian, und ich haben eins festgestellt: je. Schlimmer die Zeiten da draußen sind, desto mehr sind gute Berater gefragt. Und das ist ein Appell an, nach, nach draußen. Fragt ob im Poolbereich, Immobilienbereich, geht bitte zu den Leuten, die sie auskennen und mach keine Schnellschussaktionen, weil in der Krise beweist sich, wer gut beraten ist, ist gut dran. Lieber einmal mehr vergleichen, einmal mehr fragen. Die Profis wissen, was man machen muss. Und manchmal muss man auch die Dinge ein bisschen aussitzen können. Sag gerade ich, gell. Und, und, und,
1: sch und schließt nicht gleich einen Bausparer ab, weil passt nicht für alle. Ja, yeah. passt. Aber ich finde es find total ja. toll.
3: Wir haben ja jetzt, Markus und ich,
2: jetzt in den letzten Monaten viel, viel, viel Kontakte so in diese Richtung auch gepflegt mit dem, mit dem Markt, also Deutschland oder auch jetzt in Europa, mit den Menschen, die sich dort bewegen im Bereich des Poolbaus, also dem ja. Schwimmbadfachhandel. Und ähm, wir können ganz klar erkennen, die Profis, die es schon immer waren, die Profis, die auch schon ja. lange da sind, die einfach wissen, wie es geht, die haben im Moment nicht die Sorgenfalten. Die Sorgenfalten sind dort, wo einfach ähm, das Schnelle, Geld. Jetzt in der Zeit, ja, so die nicht, ich will mal nicht online Geld Pool sagen. online verkäufer oder? Ja, euch dort, in genau. oder? ja, Online ja, ja, ist natürlich auch so ein Markt gewesen. Habe ich schon
3: mal gelesen, soll es geben, gell?
2: Ja, die Wartezeit war riesenlang für einen Pool, ja. das heißt, ähm, man wollte aber sofort rein während ja. der Pandemie, jetzt, jetzt ist Sommer. Weil ich bin
3: daheim, bin Und in dann kamen
2: natürlich viele zum Zuge und da war die Qualität dann eben eher
3: nicht gut. Sie hat da niemanden gefunden, der ihr den Pull dann einbauen konnte. Ja, natürlich. Auch. Also, das, also das kann ja noch es kam ja noch dazu durch dieses
0: Überangebot ja. des Marktes ja. 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 Äh, konnte der eigentliche Markt es gar nicht mehr decken. Also mhm. der Fachhandel konnte es nicht mehr decken. Wir Hersteller hatten auch massivste Probleme, Lieferproblematik und so weiter. Und was passiert dann? Dann kaufen die Leute natürlich auch, wie du es richtig sagst, online irgendwelches Zeug zusammen, lassen sich das vom Hausmeisterservice service zusammennageln oder? Ja. Weiß der Kuh, was ja. denn alles einfällt? Und ich denke mir so
3: und es geht natürlich schief, Statik, ja. Erdreich. 3 schief. Ich würde im Leben mir nicht so ein Do-it-yourself-Pool kaufen. Also ich sowieso nicht, Sebastian. Ja, ja. Nee, du nee, kennst nee. mich. Ich hole mir <lacht> immer einen Spezialist, ob für die Autos oder andere ja. Themen. Ich kann auch in Spanien sagen, muss ich sagen, wenn wir da unten sind, du brauchst deine Fachleute für die einzelnen ja. Themen, du brauchst dort einen Anwalt, das ist halt nun mal so. Und ich, ich würde mir, also wenn ich zu Hause hätte, dann könnte man so einen tollen Pool leisten, gell, Ich würde das von einem Fachmann machen lassen. Ich würde mir im Leben nicht draufkommen, wenn wir da irgendwas bestellen. Und dann kommt ja eine Ware, also ich habe das mal gesehen bei jemandem, auf Paletten wird da ja Zeug geliefert und dann stehst du erst mal da, das Zeug steht da im Regen und dann muss irgendjemand jetzt mal eine Ahnung haben, wo man abbuddelt, ich meine, da brauchst du ja einen Bagger und den ganzen Scheiß. Also ich würde mich da nie rantrauen. Ich würde immer zu, zu, zu Fachleuten gehen wie euch, ihr Lieben. Aber, aber ihr sagt es ja
1: richtig. Es ist jetzt die Phase für so eine Marktbereinigung unter Anbietern und Dienstleistern. Also, ja, auf jeden Fall. Ähm, es war die Phase jetzt jahrelang, fünf, zehn Jahre lang, wo gerade in unserer Branche, wie Marc gesagt hat, fast jeder Makler sein konnte. Du musstest nur irgendeine Bekannte haben, die ihr Haus verkaufen will. Dann hast du selber ein paar Fotos gemacht, hast dir eine Einzelanzeige bei Immoscout gebucht und dann hast du deine 30.000, 50 50.000 Euro Provision verdient. Das hat sich jetzt natürlich schon deutlich verändert. Also auch die Verkäufer achten jetzt viel mehr drauf. Immerhin, Wer ist der Partner, dem ich mich da exklusiv anvertraue? Hat der ein Konzept und ähm, hat der ja, Erfahrungen in der aktuellen Marktsituation gesammelt? Weil, wie Marc gesagt hat, wir lernen ja den Markt seit einem halben, dreiviertel Jahr neu. Und ähm, einfach nur irgendeinen Preis reinstellen ähm, und dann regelt sich das von alleine, ist vorbei. Du, du kannst, kannst jetzt, jetzt ein richtig, Gespür dafür ja, haben, ja. Ähm, wie du es ähm, preislich und von der Qualität inserierst. Und da wird es einfach viele Makler rausspülen, genauso wie in anderen du Branchen. Du kannst jetzt
3: zugucken, wer es nicht gut ja. macht im Netz. Also wenn du bei Immobilien Scout reingehst, Immobail etc., eBay Kleinanzeigen, auch nicht zu unterschätzen. Du kannst jetzt zugucken, wer Salami-Taktik anwendet und wer nicht. Hast du eigentlich gleich den guten und den schlechten Markt auseinandersortiert? Wir haben auf eurer Seite geschaut und da kann man ein bisschen
0: selektieren: äh, Will man Haus, will man eine Wohnung und so weiter? Und da kann man auch noch genauer schauen. Wir haben den Button Pool vermisst: <lacht> Will ich einen Pool oder nicht? Das ja. Ist ja relevant. Ja, ja. genau. Ja. Wir <lacht> will ja, auch beim Auto will, will ich vier genau. Reifen oder kein Reifen. Genau. Also,
3: der Pool gehört ja zu wie der Keller zum Haus. Genau, genau sozusagen. <lacht> ja. Aber die Frage, die, uns gestellt,
0: die wir uns gestellt haben, gibt es denn, denn Kunden, die konkret sagen, nee, sie suchen also ganz konkret ein Haus mit Pool oder ist das dann eher zufällig
1: und die Leute sagen, oh, das ist aber toll, da hat es auch einen Pool, ist ja nett. Wir müssen das eigentlich von der anderen Seite ein bisschen aufrollen, weil ja. wir ja weniger mit klassischen Suchaufträgen arbeiten, dass wir wirklich einen Kriterienkatalog bekommen und den erfüllen müssen, sondern wir kommen ja von der Angebotsseite. Das heißt, wir kriegen die Immobilien in den Bestand zum Verkauf und wenn es einen Pool hat, melden sich die, die einen Pool wollen. Wenn es keinen Pool hat, melden sich entweder die, die keinen Pool wollen oder sich aber die Chance suchen, noch einen Pool dazuzubauen. Also wir haben jetzt aber gerade ähm, lustigerweise wirklich vor ein paar Wochen ein Haus mit Hallenbad, mit Schwimmbad verkauft in Ingolstadt. Und ähm, also bei der Familie, die es gekauft haben, die haben sich sehr drüber gefreut und drauf gefreut, vor allem für die Kinder. Mhm. Ähm, wir machen auch für Immobilien immer so kleine Filme, äh, also Kleine, relativ ordentlich Hallo? produzierte Filme. ja.
3: tolle Videos sind
1: das. Ja, Gott, kleine ich, ich stapel weißt du, Kleine
3: Filmchen, ähm, ist klar. Und
1: <lacht> da war es jetzt tatsächlich so, also die, die Käufer kommen aus dem Ausland und die haben uns gebeten, weil die, Haus, die Kinder haben das Haus noch nicht gesehen und haben gesagt, oh, können Sie uns vielleicht den Film mal ohne diese Pool-Szene machen, ähm, damit wir hier äh, den Kindern schon mal das Haus zeigen können und der Pool ist dann die Überraschung. Also die haben das wirklich emotional komplett in den Mittelpunkt gestellt.
3: Ich glaube, die... Also emotional können wir auf jeden Fall bestätigen, dass wenn ein Pool dabei ist, dass man halt auch nochmal ganz andere Verkaufsgespräche führt für das Haus. Ja? Ähm, wenn jetzt ein Gemeinschaftspool in einer Wohnanlage ist, ist es wieder ein anderes Thema. Aber es ist ein rein emotionales Thema. Und natürlich, und das haben wir jetzt festgestellt mit unserer äh, tollen Energiekrise, die uns ja alle, ne? wir brauchen nicht drüber reden, Markus, du weißt Bescheid. Ja. Dein Blick reicht mir, ich sehe es genauso wie du. Ne? Man, kann über die, man kann die Dinge auch anders regeln. Aber man muss ja nicht so plakativ machen, jetzt habe ich es doch gesagt. Aber die erste Frage, sie kommt jetzt aktuell, seitdem das Thema Energiekrise ist. Und wir müssen jetzt den Gürtel-Ellinger schon Strom sparen und ganz viele Elektroautos. nee, das ist ein anderes Thema. Heizungsenergie sparen, Gas sparen. So, und die erste Frage war, äh, was ist Hausgeld, Nebenkosten, was haben wir Heizungskosten? Und war, ist der Ölheizung, ist der Pool drin oder nicht? Das ist, die Leute kommen ja schon mit Angst und stellen die erste Früher war die erste Frage, geht noch was am Preis? Jetzt ist die erste Frage, Herr Lehmann, was haben wir denn für Heizung? Hoffentlich hat es eine alte Ölheizung, weil die ist ja günstiger als Gas. Genau, so ungefähr. Ich möchte für nicht abhängig sein. So ein Pool ist ein Thema, wo ich sagen muss, rein emotional gesehen, auf der Verkäuferseite ein emotionales Thema. Und ich glaube aber, dass wenn die Leute die Wahl haben, es ist schon dabei im Haus, sehen sie es eigentlich gern. Aber wenn ich glaube, dass der Weg zum Pool sich dann zu entschließen, einen einbauen zu lassen und das dann nachzurüsten, schon einmal ein längere ist. Ja?
0: Genau diese Überlegung oder diese Diskussion, natürlich äh, Pool, Umwelt, Energie, die, die haben wir ja nur im Haus, die haben wir natürlich auch für einen Pool. Mhm. Da muss ich sagen, da hat es natürlich aber auch einen positiven Effekt gegeben in unserer Branche. Mhm dass man sich relativ schnell ähm, bemüht hat und angefangen hat, auch technische Lösungen zu entwickeln. Energetischer und, und wasersparender Impuls zu betreiben. Und es äh, gibt jetzt eine europäische Normen, ein Energielabel und so weiter ist entstanden in der Zeit. Also das hat natürlich auch positive Effekte für die Zukunft. Weil natürlich kann man, wie beim Auto oder bei anderen Produkten, bei einer Heizung, man kann ein Haus so beheizen und man kann es so beheizen. Und wenn ich heute PV-Anlage habe und eine Wärmepumpe und, 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 dann fragen die Leute nach Heizkosten und dann sagen,
3: Zero. Das so, war zum und, Beispiel in dem Haus in Ingolstadt, so Sebastian. Da also, haben wir eine energetische Unterstützung gehabt. Wir haben die Kosten schön aufgeschlüsselt gehabt. Also das hat dort wunderbar funktioniert. Haus ist Baujahr 2007. 13, 7, nein, 2007 und ist von einem hier, von einem ortsansässigen, also großen Schwimmbad in Groß in Glamersheim eingebaut mhm. worden. Die warten das regelmäßig und das klappt hervorragend.
2: Ja, also so. man kann das so mit Zahlen also wirklich auch belegen. Also erstens, diese Norm selbst dient dazu, um auszurechnen, was welchen Energiebedarf ich habe, brauche. Mhm. Ähm, natürlich ist auch immer ein bisschen durchschnittliche Betrachtungsweise, weil man kann das nicht alles exakt, 100 äh, Man kann ja auch nicht vorhersehen, wie es Wetter sein wird und, und, und. Also man hat ähm, versucht, das Ganze ein bisschen auch neutral zu bewerten. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, wenn die Möglichkeiten da sind, und das geht bei Neubau als auch bei äh, bauen in Bestand, ist das überall möglich? Ist ja dann eben eine Nachrüstung. Ähm, man kann definitiv, wenn man eine schöne äh, große PV-Anlage hat, kann man ja alles ausrechnen, wie groß die sein muss, mit Wassergröße äh, äh, entsprechend. Ähm, PV-Anlage plus eine Batterie noch im Haus, mhm. plus die Wärmepumpe für den Pool und alles zusammen, das kann man ja alles ausrechnen. Da kann man definitiv, das ist möglich, von Mai bis September mit 00 so wie du sagst komplett Autark alles betreiben und wenn die Größe also wenn die Batterien groß genug sind um auch noch ähm, zu puffern die Spitzen im Haus also nachts und so weiter ähm, dann kann man wirklich auch das gesamte Haus mit allen anderen wird es denn
3: mittlerweile gefördert? Wird also auch in eurem hm. Bereich gefördert nein, oder nein. Ist, bleibt der Pool eher so ein Luxusthema? Also gefördert wird es nicht. Das ist wie beim Auto, wenn ja. man sich einen Achtzylinder
0: kauft, wird der halt auch nicht gefördert. Solange es nur gibt. Solang's gell? Solang's aber noch aber gibt, die Kombination,
2: genau. das ist nicht ganz so einfach, aber da ja, ist sowieso jedes Jahr aber die was anderes. Genau. ist. Aber, Aber die das ist ja
0: Haus plus Pool. Das ist die, die, PV die PV wird ja gefördert genau. und somit ja. ja auch das Beheizen des Pools. Ja. weil, weil Du, durch du die bist ja
3: nicht festgelegt, was du da Genau,
0: nur durch die PV-Anlage bin ich ja dann auch in der Lage zu heizen und auch den, die Pumpen und so weiter mit äh, PV-Energie, also Strom zu betreiben. Und da gibt es mehr und mehr Beispiele. Meine, eigene, meine Schwägerin hat jetzt letztes Jahr eine äh, riesen PV-Anlage, die hat komplett umgestellt. Die betreibt ihr gesamtes Haus mit Wärmepumpe, schwimmt mit Wärmepumpe komplett Autark. Mhm. So, und das sind also keine Zukunftsmärchen mehr, das ist Realität. Und darum sehen wir und die Branche auch jetzt so langsam ein bisschen entspannter in diese Situation und sagen: Was wollt ihr eigentlich von uns? Mhm. Wir, wir brauchen fast kein Wasser mehr, das wird immer weniger durch schlaue Filtertechnik, durch mhm. schlauere Steuerungstechnik. Wir brauchen fast kein Chemie mehr wie früher durch bessere Desinfektionsmethodik und bessere Messtechnik. Mhm. Jetzt brauchen wir nicht mal mehr Strom. Also, diese ganze Diskussion um unser Produkt. Da müssen wir langsam fast ein bisschen schmunzeln, weil wenn man sich dann detaillierter das anschaut und vor allem modernere Anlagen sich
3: anschaut, dann ist das wirklich kein Thema mehr. Für euch würde es sich ja anbieten, dass ihr, wenn es nicht schon gemacht, äh, eigentlich gleich mit jemandem im Solarbereich äh, direkt zusammenarbeitet. Also wir haben auch in unserem Netzwerk einen, einen Panel-Anbieter, also auch hier aus Bayern, auch im Umland ansässig, den haben wir schon an zwei, drei Kunden weitervermittelt, äh, der kann noch Panels liefern. Die Speicher ist wieder was anderes, die mm. kommt dann ein paar Wochen später, aber <lacht> das hat hervorragend geklappt und ähm, ich glaube, da lassen sich ja dann auch Synergien geben, weil ich fände es nämlich schön, wenn ich jetzt einen Pool kaufe und äh, na, beraten werde, dass halt auch gleich die ganzen energetischen Themen abgefrühstückt sind, weil du weißt ja, wie es ist, jeder hätte es gerne einfach, keep it simple und ich finde es immer geil, wenn der Dienstleister noch eine zusätzliche sinnvolle Idee hat, auch wenn es jetzt nicht sein Spezialgebiet ist. Aber dann bringt er halt den Spezialisten mit. Und ich glaube, das muss, glaube ich, also wenn der Pool Verkäufer von heute, dem würde ich, wenn ich das wäre, ich würde das so sehen und diese An Anforderungen so annehmen. Ne?
1: Also was wir merken, sind eigentlich so zwei Segmente, die wir unterscheiden müssen. Das eine ist wirklich, wo es noch recht gut funktioniert, ist, wenn ein Familienhaus Doppelhaushälfte ist und der Immobilienkäufer alleine für seine Pooltechnik, Modernisierung, Nachrüstung Korrekt. verantwortlich ist und da was einbringen kann. Schwieriger wird es bei diesen 70er, 80er Jahre Wohnanlagen, die früher mal Luxus waren und wo die erste Frage immer ist, um Gottes Willen, wie viel macht denn das im Monat im Hausgeld aus? Weil wird kaum noch genutzt, außer noch von den ganz Alten, die von früher drin wohnen. Ja, die Jungen ja gehen Modell da alle nicht mehr hin.
3: München, Stadt München hat ja damals in den 70er Jahren viele das gefördert. Aber die Dinger, die meistens sind ja jetzt kaltgeschaltet, die sind ja außer Betrieb gesetzt. Ja, und vor allem ja. sind
2: das natürlich alles äh, Sanierungsfälle in ja. inzwischen. Ja. ja, wobei, man muss eins dazu sagen, also ich habe mich durchaus mhm. mit dem beschäftigt und auch mit ein paar Leuten erst am Wochenende drüber gesprochen, weil ich ja wusste, wir sitzen heute zusammen. Ja. Und... Ähm, alle sagen, oder also die, der Fachhandel, also du sagtest ja vorher schon, hey, bei diesen Themen mit dem Fachhändler, der weiß, um was es geht, zusammenzusitzen. Und das ist absolut notwendig. Man kann aus diesen Objekten wirklich ganz tolle und geniale Sanierungen machen. Das geht, es ist alles möglich. Natürlich muss man dann investieren, aber so eine 70-Jahre-Immobilie äh, äh, aus den
3: 70er-Jahren muss man auch irgendwann mal in die Hand nehmen. Es gibt schöne Beispiele, wie man sowas genial. revitalisieren kann. Ja, ja, äh, außerdem ist ja der Bedarf der Menschen hat sich ja geändert. Wenn ich mir jetzt Wohnanlagen, jetzt komme ich wieder mit dem Beispiel anderer Länder, aber in Holland anschaue, oder in Südländern, in südlichen Ländern, in Mittelmeerländern, da werden ja diese Gemeinschaftsflächen noch für ganz andere Themen genutzt. Da ist halt ein Gym drin, da ist ein Coworking ein bisschen drin, da ist, also das wird ein bisschen, da gibt es nicht nur Wohnungen und Pool, sondern da gibt es Wohnungen ja. und
1: Fre Aufenthalts Die, Diese Gemeinschaftsbereiche kommen jetzt immer wieder mehr rein ins ja. moderne Wohnen und da kann man natürlich auch so ein Thema Pool, weil es kommt ja, auch drauf an, wie dieser da. Pool aussieht. Diese 70er-Jahre-Pools sind meistens ja irgendwie mit komplett dunklen Fliesen, ja. äh, dunkle Holzdecken, ähm, keine Fenster, da hast du ja Angst hinzugehen. Ja, aber das genau. ist ja nicht schlimm. Äh, genau, aber genau das aber es lässt genau, sich eben was draus. Genau, es braucht ein Konzept, aber der erste Eindruck bei Käufern, wenn wir sowas, also, du ja. erinnerst dich, Schleißheimer Straße ist schon ein paar Jahre her, da gibt's das große Thema war, <lacht> Wohnung zu verkaufen, aber der Pool der Anlage muss für eine Million saniert werden. Sonderumlage eine Million auf 50 Wohnungen, kannst gleich mal 20.000 Euro, wenn ich richtig gerechnet habe, ich glaube schon, hm. ähm, auf, auf, jeden, äh, auf jeden Bewohner das umlegen. Und das können sich manche Topf. auch gar nicht leisten. Das aber verstecken. das Tolle
0: ist ja, wer, wer kriegt für 20.000 Euro ein halben So muss man es sehen.
1: Richtig.
3: Also, das, klar, das ist dann wieder Markus, genau. bist du halber Makler. Ja. Hallo. 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 Und vor allem, da ja. kriegst
2: du keinen <lacht> Tiefgaragenstellplatz. Ja, richtig.
0: Mit dem kannst du nicht ja nochmal schwimmen. Ja, aber was mich jetzt noch interessiert ist, wenn ihr jetzt so eine Immobilie zum, zum Verkaufen bekommt, die schon einen Pool besitzt, ja. was macht ihr mit der? Wie bewertet ihr das Thema auch technisch? Also, weil der Mensch, der sich ja jetzt ein gebrauchtes Haus kauft, weil das wird in einer der nächsten Folgen auch mal nochmal mit dem ein Thema sein, der schaut sich ein Haus an. Da kann er gucken, okay, das sind alle Ziegeln auf dem Dach und die Fenster schließen und äh, was, keine Ahnung, also die offensichtlichen Dinge kann er ja vielleicht auch noch ein bisschen selber beurteilen. So beim Schwimmbad steht er da, da, da und guckt da rein und sagt, okay, ich hätte dann ein Schwimmbad, kaufe ich jetzt eine Bauruine, kaufe ich jetzt das tollste Pool der Welt, dazwischen gibt es ja alles. Holt ihr dann auch manchmal einen Schwimmbad-Spezialisten dazu oder wie wie verlasst ihr euch auf den Verkäufer
3: oder wie funktioniert es dann also bei ich, euch? Ich kann dir, ich glaube, wir geben dir jetzt beide eine Antwort darauf, weil der Sebastian ist ein bisschen. Die, die ist beide richtig, aber anders. Ja, anders, an, an, anders äh, genau. Sebastian wird es aufgrund der Verfahren, die wir verwenden, erläutern und ich erläutere es jetzt mal als als Vertriebler emotional. Also es kommt darauf an, sagt der Anwalt auch immer. Ne? Kennst du ja, Lieblingsspruch, Antwortsatz eines Anwalts. Es kommt darauf an. Hast du, vergleichen wir es mal mit einer Heizungsanlage. Eine alte Heizungsanlage, die noch okay wäre, ja, die wird natürlich jetzt auch betrachtet, aber wir, Lehmann Hüber, gehen dann schon ran und gucken, mh, muss was gemacht werden, muss nicht. Wo, wo stehen wir da, was kommt da für Kosten auf einen zu? Fließt in die Bewertung mit ein? Haben wir eine neueste Heizungsanlage, das Haus ist jung, vier Jahre, heben wir es natürlich hervor. Es ist aber dann im Gesamtpaket mit drin, weil das Haus ja dann auch jung ist. Haben wir jetzt einen Pool, der in einem zehn Jahre alten Einfamilienhaus einfach top gepflegt, wie neu dasteht, dann ist das natürlich ein Kostenfaktor, der ein Plus hat. Die Summe daraus ergibt sich eigentlich dann aus dem Verfahren, die Sebastian anwendet, aber ich sage, es ist ein absoluter emotionaler Faktor, mehr Faktor, den der Käufer bereit ist zu bezahlen und da müssen wir uns weniger nach den Kosten des Pools oder der Wert des Pools richten, sondern eher nach Vergleichsobjekten, die entsprechend ebenfalls angeboten werden oder in der Vergangenheit verkauft oder angeboten wurden. Was, äh, nicht, was nicht immer ganz leicht ist, weil das immer ist dann wieder mein,
1: mein Teil in der Bewertung, weil genau. es gibt jetzt nicht so viele Immobilien mit äh, Pool, vor allem nicht mit Innenpool, wie es jetzt in Ingolstadt war. Mhm. Ähm, also ja, sachliche Betrachtungsweise, klassisch Sachwertverfahren, gutachterlich, ja, da ist der Pool absolut einfach als Mehrwert dann mit seinem Zeitwert drin. Und Inwiefern wir jetzt einen Fachmann dazu nehmen, das kommt so ein bisschen darauf an, wie gut sich der Verkäufer auskennt, was der uns an Unterlagen und Informationen Stimmt. zur Verfügung stellen kann. Also, wenn der das selber gebaut hat, das Haus mit dem Pool, wie es jetzt bei dem der Fall war, nach den Kosten des Genau,
3: dann, das ist immer ja, nur ja. im
2: Garten ist ja auch, wenn der Garten nicht schön angelegt ja. ist, sondern einfach nur eine Wiese und ja. das war's. Oder die ist wirklich cool angelegt. also von, Wir reden hier äh, von, von Herstellungskosten. Profi, dann ist ja, ja. Sind das ja, ist ja das ein Wert. Ja. Ja. Wenn einem als Käufer dieser Garten nicht gefällt, Fällt. Warum? Weil da die falschen Blumen oder da Pflanzen sind. Da wird auch kein sind. Cent dafür bezahlen. So ist es. Und ja. so ist es natürlich mit dem Pool auch. Also ja. wenn der Pool mir gar keinen Nutzen bringt, ja. dann ist er mir auch nichts wert.
3: Viel also wichtiger ist aber, die, wenn Dann du bin ich
2: am falschen Objekt. Genau. Du musst Ob, halt den Pool auch verkaufen
3: können. Ja. Also da komme ich jetzt wieder ins Spiel. Äh, wenn du sagst, da ist der Pool, schön blaues Wasser, äh, übelst Wasser ist nicht blau, liegt nur an der Beschichtung, ne? yeah. <lacht> dann, dann, dann passiert ja nichts. Ja, ja. Du musst natürlich schon ein bisschen Storytelling machen zu dem Pool. Und in Ingolstadt war es halt so, dass einer der, der also besten Fachhändler dort, äh, den, den, den kenne ich auch persönlich noch von früher, weil ihr wisst ja, ich komme aus Ingolstadt ursprünglich, der, der hat halt hier einen Edelstahlpool einbauen lassen. Ich habe mir ein bisschen was erzählen lassen zu Polen und so die Highlights rausgegriffen. Also, ich habe den Leuten schon den Pool verkauft. Mitverkauft. Mitverkauft. Ja. Um ja. einfach die Gesamt, den gesamten Wert des Hauses damit auch zu untermauern. Und das, das, das musst du auch machen. Ja? Und, und, dann hat, und dann kommen wir zu diesem Wertpool Es ist kein Eurobetrag, den ich da nenne. Es ist das Gesamtkonzept. Und wenn man dann die Technik sieht und wie bin mit den Kunden unter dem Pool langgelaufen, mhm. das ist ja auch für mich als Makler. Also ein Edelsteiner Pool ist natürlich ja, Wenn auch, du den von unten ähm, siehst. Und dann noch Indoor. Und ich habe unten angefangen also schon, und ihn nachher den Pool von oben im Haus gezeigt.
0: Dann ich gesagt, ja... Cool, Wahnsinn. Ja, ja, da kauft man natürlich auch ein Stück Technik dazu. Also, da ist ja auch Das Technik. ist ja nicht nur Vergnügen und Badespaß. Oh. Das sag mal, hey, da, also, da wird ja auch dem Laie schon augenscheinlich klar, selbst okay, der Makler, das hat was gekostet hier.
3: Selbst der ja. Makler steht hier vor Gerätschaften, die ich natürlich einzeln nicht erklären ja, kann. Ja. Aber ich sage mal, man kann sich, man kriegt vom Verkäufer in der Regel. Einiges mit, wenn nicht, würden wir uns die Expertise nochmal holen oder die Unterlagen zum speziellen Pool, der da verbaut worden ist. Aber wie gesagt, es ist noch nicht so oft vorgekommen, es war jetzt auch eine schöne Erfahrung, aber es hat natürlich dazu beigetragen, Haus mit Pool. Ich meine, da bist dann schon, also ich sage es mal, von der Hauserstattung schon ein bisschen auf der linken Spur unterwegs. Ja, äh. und vor allem gerade,
1: wenn es halt dann doch vielleicht zwei, drei ähnliche Häuser gibt, die auch zum Verkauf sind und die haben keinen Pool, dann wissen wir natürlich, das auch emotional mit in unsere Bilder, in den Filmen und so weiter einzubauen. Also das heben wir dann schon so hervor, dass man es nur als Vorteil wahrnehmen kann. Und wenn es da wirklich den einen oder anderen gibt, der sagt, um Gottes Willen, das Haus ist perfekt, aber ich will um äh, nichts in der Welt einen Pool, dann haben wir halt auch Ideen und sagen, lass es Wasser ab, bau dir ein Heimkino rein. Also, aber, äh, keine aber, Ahnung. Also man muss ja immer dann nur die Lösung finden, die der Kunde hat. Äh, also
3: ich hätte, ich finde ja, ihr wisst ja, wie ich ticke. Ich bin ja immer so ein bisschen, die eine Hälfte hört ja schon wieder mit und die andere Hälfte hat schon wieder eine neue Idee geboren. Ich würde sagen, es gäbe noch so schöne Einfamilienhäuser, die Makler jetzt alle irgendwo in ihrer Tasche haben und vermitteln müssen. Ich glaube, dass wenn man sich als Makler nochmal mit Menschen wie euch unterhält, mit Fachleuten in dem Poolbereich, dass man durchaus auch mal eine Aufwertung des Hauses anbieten kann, an Käufer, die quasi den einfach den Pool, der Makler bietet dem Pool die Möglichkeit für einen Pool an und hat aber einen entsprechenden Kontakt schon vorbereitet. Das fände ich zum Beispiel eine sexy Idee, wenn wir jetzt, sagen wir mal, das Grundstück dafür hätten mit dem Haus und es würde jetzt dem Haus gut tun, dass man sagt, ich habe auch das Klientel, die vielleicht auf so einem Pool stehen könnten. Weißt du, wie geil es ist, wenn der Käufer kommt, erwartet nichts, weil es ja ein Immobilienmakler ist. Ja? Und dann kommt da, und dann kommt der Makler ums Eck mit einer Pool-Idee und ich, ja, Herr lehmann Lehmannfritt, da ja, das kostet doch zack! Angebot. Ja, und vom da Fachhändler gibt's, vor Ort. Ja, klar, natürlich. und dann gibt es Prospekte in die Hand ja und rufen Sie den Herrn Müller an. Der hat Zeit für Sie, der weiß nämlich schon, dass wir das Haus hier, hier verkaufen. Ja, Wenn Sie sich bei den melden, sagen Sie schöne Grüße
0: von euch. Ja, dann ist es zusätzliche Dienstleistung von euch an, an eurem Kunden. Da kann man und vielleicht ein Geschäftsmodell draus machen. Ja. 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 Wie auch immer. Ja, ihr sagt würdet mal. jetzt auch gut Pools verkaufen, da bin ich mal.
2: Ja. Das Schöne ist, Das Schöne ist, der Markus ja. hat ja vorher gesagt, dass der Markt sich ja viele Gedanken gemacht hat. Also die Hersteller, die ja. haben natürlich auch viel entwickelt. Und ähm, zwischenzeitlich ähm, werden ja vor allem diese kleinen Mini-Pools sehr gerne eingebaut weil ja die Grundstücke auch kleiner werden, also wenn überhaupt irgendwo Neubaugebiete dann irgendwie ähm, nutzbar sind. Und diese Minipools, die sind ähm, wirklich so, die, die kannst du so richtig schön in den Garten mit integrieren. Und das ist dann auch etwas, was ähm, finanziell ohne, ohne also auf jeden Fall die Möglichkeiten sind da. Das ist dann nochmal okay, ähm, muss man noch ein bisschen was drauflegen, aber ist eigentlich an, für jedes Objekt noch umsetzbar. Ja, und die Unterhaltskosten. Und, oder auch ein bisschen später umsetzbar, dann ist es gut, dass also es dann eben schon Neubau, oder wenn es im Bauen im Bestand ist, ja. gibt es das auch. Wenn man dann weiß, okay, da gibt es vielleicht einen Technikbereich, nachher, wo kann man das machen, wenn es das nicht gibt. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man das im Voraus weiß und da tatsächlich mal mit einem Pool-Fachhändler kurz zusammensteht und das diskutiert, dann ist plötzlich die Immobilie noch mal ganz, ja, viel, viel attraktiver als zuvor.
3: Also dem wenn du es verstanden hast, Visionen zu verkaufen und nicht nur vier Wände, dann kommst halt auch weiter. Aber du musst halt auch der Typ dafür sein und dir die Arbeit machen. Du musst das Netzwerk haben und darauf auch stehen, so zu arbeiten. Ja, wenn du ein normaler Standardmakler sein willst, dann machst du es halt wie immer oder wie dein Vater das schon gemacht hat. Wenn du aber eben heute angekommen bist und wirklich neue Zielgruppen erreichen möchtest, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch, das ein oder andere passende Haus, wenn es passt, vielleicht damit kombinieren kann. Übrigens, ich habe einmal eine Frage an euch, mhm. weil ich ja im Ausland ein bisschen unterwegs bin, zum Beispiel Griechenland. Ihr wisst ja, mhm. Maria und ich, mittlerweile sind wir ja verheiratet, wir haben in Griechenland geheiratet und wir sind ja öfter, öfter mal in Griechenland. Und auch dort schauen wir uns Neubauangebote an. Äh, da werden ja Pools ganz anders interpretiert. Eben, da hat ja dann ein, 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 ein Terrassenhaus mit fünf, sechs Etagen, hat, da hat er ja auf seiner Terrasse, also wir würden es Balkon nennen, überdacht, Loggia. nur ist es heute dreimal so groß. Die haben da ihr Becken. Ja. Jetzt erklären wir mal, und in Spanien genauso, jetzt erklären wir mal bitte vom Technischen her. Äh, ist das irgendwann einmal durch der Beton und du Wasser rieselt durch? Oder wie kann es denn sein, dass sowas es nur in, in anderen Ländern oder in, in warmen Ländern gibt und nicht bei uns? Ich finde das ja... Porno, wenn ich das so sagen darf, ja. wenn du da draußen nur so ein Ding hast, wo du dich abkühlen kannst, Klar. weißt du? Mehr brauchst du ja gar
0: nicht. Also die, also die Antwort ist, äh, pf, ja, pf, einfach und doch nicht. <lacht> die einfache Antwort ist, die haben, du hast schon gesagt, in südlicheren Ländern, die haben natürlich das Thema Frost nicht im Winter. Stimmt. Das ist natürlich immer, wenn du dir dort Autoküchen anschaust, wenn du dir da, da den, den Außenbereich an sich anschaust, das ist immer cool. Die haben immer so offene Feuerstellen und das und das und das. Ja, weil die haben natürlich nicht ein Jahr tiefsten Winter. Winter. Ja. So, das ist ja schon mal ein Riesenpunkt. Und dann wird natürlich in den Ländern dieses Thema Pool ganz anders gehandelt. Also die, 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 die Rohbaufirma, das gehört dazu, die baut den schon mit. Der, der kommt da schon mit rein. Und dann kommt vielleicht noch mal ein Fachhändler, der noch die Wasser aufbereitet oder so. Aber jetzt auch Attraktionen ins Becken und so weiter. Das wird schon von der Baufirma mit reingesetzt. Aber
3: reden wir hier von demselben Level der Reinigung des Wassers wie nein, in Deutschland? das reden wir nicht. Oder ist, haben wir hier ganz andere das reden wir nicht. Regularien? Gar keine. Noch. Keine. Vielleicht ah, okay, wir wir <lacht> ja, schon, aber schön, schön reingetappt. <lacht> ein,
2: nein, ein, ein Punkt. Ähm, in diesen Ländern ist auch nicht so wie bei uns in Deutschland ein Beckendicht. Oder vielleicht anders formuliert, ist nicht so schlimm. Hm. Kann man fast sagen. Es gibt, es gibt eine kleine Norm, eine europäische. Das, ist das
0: Lustige ist ja, umso, die, umso südlicher man kommt, umso ja. weniger Wasser die haben, umso, umso undichter sind die Pools. Genau. 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 Bei uns in Deutschland ist ein Pool dicht. Ja. Also außer es ist äh, defekt,
3: Gut, da und dann ist es Und, und deshalb, halt haben, ja.
2: deshalb haben Hersteller aus Deutschland mhm. ähm, gute machen gute Geschäfte in diesen Ländern, zum Beispiel Mallorca. Mhm. Warum? Weil die dann schauen, die. dass der Pool dicht ist.
3: Ja, obwohl man es gar nicht. Ja, obwohl, ja klar. Man steht auf deutsche Qualität, Komplett. leistet sich dann den deutschen Hersteller. Aber du sagst jetzt gerade, obwohl es gar nicht nötig wäre, oder? Nein, ja, doch.
2: nein, das ist nein. falsch formuliert. Das wäre dann jetzt falsch verstanden. Ja, ich wollte euch jetzt ein bisschen ähm, herausfinden. Das ist falsch verstanden. Ähm, wenn ein Pool nur im Garten steht, sieht man ja gar nicht, dass das Wasser rausläuft. Stimmt. Also, geht ja in die Erde Ränder rein.
0: Wasseruhr. Ja, und, schon.
2: und dann sind ähm, häufig, häufig sind's dann wenn es jetzt Ferienimmobilien sind, ja. dann kommt man nach drei Monaten mal wieder vorbei, außer ja gar nicht so viel Wasser drin, muss immer wieder nachschütten. Also man, man merkt gar nicht, was da eigentlich auch so passiert ist. Und ähm, warum? Wie gesagt, weil es nicht so bedeutend ist. Und wenn man da mal in den Technikraum geht, wo du vorher gesagt hast, ja. beim Edelstahlpool, ja. dann siehst du, das dort aus den Wänden, falls du dort überhaupt dahinter gehen kannst, wie da doch irgendwie so die kleinen. Zapfen daraus wachsen, also so weiße. Mhm. Also, ähm, ja, das ist einfach, man ähm, erkennt durchaus, dass es Immobilien gibt oder Projekte, vielleicht Projekte gibt, wo der Pool, ähm, als er gebaut wurde, gar keinen hohen Stellenwert hatte, sondern Hauptsache einer drin. Also nicht im Sinne von, hey, muss 20 Jahre halten oder ähnliches. Bei uns in Deutschland ist es halt eher so, ähm, der Pool ist fast das ganze Leben drin. Und
0: mhm. es ist wie bei euch auch mit den Maklern. Es gibt halt solche und solche. Mhm. Und wir haben zum Beispiel einen super Partner in der Türkei. Mhm. Die sitzen in Istanbul und machen viel im rum und so, aber auch in Istanbul selber äh, wirklich tolle, tolle Projekte und die haben in Bodrum vor ein paar Jahren mit uns ein Projekt gemacht oder wir durften es mit ihnen machen da ging es um ich glaube 30 oder 40 äh, Luxus Villen
3: am Hang am Hang ja, und ja.
0: jede hat ein Pool jedes äh, Ferienhaus hat einen Pool bekommen ja. da hat halt das Haus irgendwie zwei zweieinhalb Millionen gekostet und da kam überall komplett Technik von uns made in Germany rein weil die ja. gesagt haben das ist der Anspruch dieser Immobilie Sie das bauen auch keine genau billigen, anders. die billigsten Plastikfenster rein, sondern auch da, in, auch in der Türkei, ein bisschen wertiger alles gebaut. Und dann kommen wir ins Spiel und dann werden die natürlich technisch auch ganz anders an, äh, ausgestattet. Und dann kannst du halt genauso gut anders drum erwischen und dann kriegst du halt irgendeinen billigsten, notwendigsten Käse rein. Also im Ausland würde ich mir auf jeden Fall... Jemanden zuholen, der sich das mal anschaut. Mhm. Weil die und, und Wahrscheinlichkeit denk, ich denke an
2: Themen wie Statik und so weiter. das sind ja alles so, wir wissen ja, wie es in Deutschland ist. Bei uns ist alles ein bisschen übertrieben. Jedenfalls hat man das Gefühl an manchen Stellen. Mhm. Ähm, an manchen Stellen ist es auch richtig, aber äh, da unterscheiden wir uns natürlich von der Bauweise im Ausland mhm. oder auch ähm, vielleicht grundsätzliche Aspekte, ich sage mal Absturzsicherungen. Also wenn man dann die Pools so sieht, dann fragt man sich ja, okay, ähm, bei uns jetzt in Deutschland wäre da schon wieder ein Geländer notwendig. Mit
3: einem Meter oder mindestens 90 Zentimeter. Und,
2: und zwar, also die Dinge <lacht> sind einfach ein bisschen anders, die Länder ticken ein bisschen anders. Dann beispielsweise in so warmen Ländern braucht man... Äh, kann man, und das ist auch häufig so, verzichtet man auf eine Poolabdeckung.
3: Mhm.
2: Ähm, dadurch muss ich natürlich auch von der Bausubstanz, von der Bauweise, ähm, kann ich das ganz anders machen, auch preiswerter bauen. Also bestimmte Dinge sind dort nicht so notwendig. Wir haben in Deutschland immer die 25 cm starken Betonwände. Das ist bei uns eben Standard. Ähm, ob das jetzt in anderen Ländern auch dann der Standard ist, häufig weniger. Also die Bauweise ist grundsätzlich eine andere. Aber wir,
0: wir machen das einfach so, wenn ihr eine Immobilie im Ausland habt, also in südlichen Ländern, und ihr habt Fragen, ruft mich an, ja. ich komme mit vorbei, ja, auf jeden wir schauen uns das in aller Ruhe an. Ich sage euch, ob das was genau. traut oder nicht. Ich Sonnencreme genau. mit. Jetzt ja, ja, halt den Flug ein bisschen. Ein bisschen, ja. ein bisschen hotel. Ja, ein mein Programm Gott. Ein Programm wird äh, organisiert. Haben ein Programm Ich verstehe dich schon, <lacht> Aber
2: um Griechenland <lacht> nochmal vielleicht ein abzuschließen. Ähm, Griechenland ist momentan ein sehr guter, also da wächst das Thema Pool-Business für europäische
3: Investitionen Hersteller auch, momentan. Viele Europäer also, ein
2: jetzt. Es gibt ja nicht viele Märkte im Moment, die wirklich im Plus sind. Ähm, in Europa sind drei Stück und Griechenland gehört dazu. Ja. Also die, da äh, Boom ist vielleicht übertrieben, aber da bewegt sich im Moment
3: wirklich was. Meine, die Preise waren am Boden, Immobilienkrise, jetzt sind sie am steigen, wir beobachten das auch ein bisschen, Maria und ich, und jetzt merkst du schon in den Großstädten, also, es gibt ja nicht viele große Thessaloniki, aber auf den Inseln, da, da legst du mittlerweile ganz schön Gäti, Natürlich, Costa Navarino ja. beispielsweise,
2: wie als Golfer. Ja. Ähm,
3: also klar. da gibt es wirklich unheimlich, es sind ja
2: unheimlich schöne Regionen, ja, wo ja, man als unter anderem Deutscher sagt, ja, hey, da genau. möchte ich gerne wohnen. Also die die Chancen sind dort riesig und man kann schon sagen, also jetzt auf ähm, deutsche Qualität zu achten, macht schon durchaus Sinn.
3: Ja. Aber das ist jetzt ja, natürlich
2: ja. Äh, wir wollen natürlich auch was verkaufen. Ehrlich, ehrlich. Ja. Cool. Ja.
0: Okay, Was? wie geht's bei euch
2: weiter im Podcast dieses Jahr? Habt ihr euch einiges vorgenommen?
0: Ja,
3: wir haben viele Themen auf dem Zettel stehen, gell, Sebastian? Wir
1: haben einige Themen schon mal erarbeitet, einige Gäste auf der Liste. Also, wir werden weiterhin fleißig im 14-Tages-Rhythmus produzieren und veröffentlichen. Morgen Hat sind von... wir auch eingeladen. Genau, morgen. Genau. heute war quasi Premiere zum ersten Mal, wo zu Gast zu sein, morgen bei einem anderen Podcast zu ja. Gast. Also, es Zufällig entwickelt jetzt. sich langsam eine, eine gewisse Dynamik, da freuen wir uns sehr drauf. Also, jetzt schauen wir mal, dann müssten wir dieses Jahr eigentlich schon fast die 100 Folgen voll machen. Ja, nicht ja. ganz. Das Aber, Schöne
3: beim Podcast ist, du hast ja, ich meine, ich kann manchmal wirklich dem Kunden sagen, pass auf, ich kann dir jetzt einen Vortrag halten von einer Stunde, aber einfacher ist es, du hörst einfach mal ja. Folge X und Y an. Zu,
1: zu den wesentlichen Themen ja. rund um die Immobilie. Da bist du
3: versorgt. Also es ist ja. so schön, jetzt so eine, so eine Art Bibliothek zu haben, yeah. ne? so eine Audiobibliothek zu haben und den dein, deinen Freunden, Bekannten, weil es immer will jemand irgendwas wissen. Klar, erkläre ich, aber viel umfangreicher ist dann das Thema Podcast. Also es ist so ein bisschen unser ja. Aufklärungstool weil es halt bei uns im Immobilienbereich ganz schön viel zum Falschverstehen gibt. Ja, es und es gibt genauso, viele Mythen, auch wie bei den Mythen Pools, und Märchen. Ja, Mythen ja. und Märchen. Und wir, also, auch bei unserer Fahne steht ja groß drauf, Klartext reden. Und das, glaube ich, schätzen die Kunden an unserem Podcast sehr, dass wir halt das ein bisschen jetzt mal die Wahrheit eher sagen und jetzt nicht rumeiern, äh, Quäsch, sondern heute mal Klartext, wie es denn wirklich ist. Und es äh, ist halt
1: auch ein schöner Türöffner. Also wir erleben es halt oft, dass Kunden uns ja. zum ersten Mal persönlich oder am Telefon kennenlernen und sagen, ja, aber Podcast haben wir schon ganz viel gehört. Wir kennen euch ja eigentlich schon. Mhm. Ja, und das ist uns, das ist, ist uns auch passiert. Fertig, und
0: ja. ich glaube auch, dass das äh, insgesamt ähm, eine hohe Akzeptanz oder eine höhere Akzeptanz kriegt Podcasts immer mehr in Deutschland. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele Podcasts im Immobilienbereich gibt, aber wahrscheinlich. Es gibt nicht.
3: einige. Ja? Ähm, äh, wir haben uns auch mal umgehört. Ähm, aber es ist, es ist so, viele spezialisieren sich sehr wir sind jetzt nicht nur ein Makler-Podcast, sondern wir wollen halt auch für München ein bisschen den Schwerpunkt setzen. Aber wir haben jetzt festgestellt, dass eben sehr viele äh, auch Nicht-Münchner quasi, der Podcast kommt aus München und ist aber eigentlich für komplett Deutschland, weil die Themen halt alle betreffen. Ja? Ja, es, es gibt ja Podcasts, die sind
1: speziell für Immobilieninvestoren. Es gibt Podcasts für Makler, von Maklern. Da sind wir eben morgen in einem Zug. erzählen mal so ein bisschen unsere Geschichte. Ähm, aber ich glaube, wir sind so der podcast soweit wir das beobachten, der Zumindest mal die konsequenteste Historie hat, am regelmäßigsten produzierst, weil Anfangen tun viele mal, so nach drei bis fünf Folgen lassen sie ja. es dann
3: wieder. Also manchmal haben auch kein Talent, da muss ich es wirklich mhm. sagen. Ja, also ob wie viel Talent wir jetzt haben, weiß die ich reden, nicht. Markus, die reden also äh, sonst äh, nichts. Warum so ist denn beim Podcast na. die Leid auf einmal? Wer nicht reden
2: kann, braucht kein Podcast. Nee. Er braucht sein Naturtalent
1: genau, dazu, Das soll wieder
3: was sagen.
1: Also <lacht> mein Redeanteil ist sicherlich so wie heute auch deutlich weniger als deiner, aber ich, ich bringe da, wie bring wie da wieder die leben. Strukturen rein. So funktionieren wir Es beschreibt uns halt sehr gut, wie wir sind und das bestätigen uns unsere Kunden genau. auch immer wieder. Sebastian, auch drei Sätze, um was zu erklären. Ich habe eine halbe Stunde. Und der eine hört lieber Marc zu und der andere lieber mir. Ja, Ich kann mir
2: vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die vielleicht ganz gerne zu diesen Themen was schreiben wollen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf, ihr, ihr wisst es ganz genau, ihr folgt uns ja alle schon. Wir haben ja viele, viele Abonnenten. Schreibt uns an redaktion.swimmingpool-podcast.de, wenn ihr Fragen zu unserem heutigen Podcast habt. Wir leiten natürlich an die beiden eure Anfragen weiter, weil wir können, ich könnte mir vorstellen, die Fragen gehen ein bisschen aus unserem Thema Poolwelten heraus in die Immobilienwelt rein. Und äh, da macht es natürlich Sinn, das auch weiterzuleiten. Und, oder wir antworten eben gemeinsam. Schreibt uns, schickt uns eure Fragen und Genau. Anregungen.
0: Oder ihr könnt natürlich auch unter äh, www.lehmannhüber.de. Hüber, äh, Hüber äh, schreibt man übrigens immer mit. UE und nicht mit Ü. Korrekt. Wow. Also nicht nur in der äh, Website oder E-Mail. Ähm, ihr könnt natürlich auch wahrscheinlich euch direkt schreiben, wenn ihr konkrete Immobilienfragen habt. Und ich denke, wenn jemand eine Immobilie jetzt gerade sucht und braucht dringend eine, ihr hättet wahrscheinlich noch. Auf allen eine. Seiten, ja. ob,
3: ob, ob Verkäufer oder Kaufsuchender ja. äh, und bundesweit. Ja. Also mittlerweile haben wir ein Netzwerk aufgebaut, in dem wir bundesweit allen helfen können. Ja? Also vor allem verkaufende also Menschen, die verkaufen wollen. Wie sage ich immer so schön, der richtige Makler macht den Unterschied und das merkt man dann am Schluss vor allem in seinem Geldbeutel, wenn dann der Kaufpreis feststeht. Da weiß man dann wirklich erst, habe ich einen guten gehabt oder nicht. Und also. deshalb
2: packen wir natürlich auf unsere Website swimmingpool-podcast.de den Link zu euch rüber, dass ja, er wirklich danke. nicht verloren geht vor nett, lauter Reden Vielen Dank. Ähm, und nicht schreiben, weil viele unserer äh, Hörer hören uns in, im Auto, da kann man nicht mal schnell schreiben, aber ähm, es wird nichts vergessen, es wird alles aufgeschrieben und ähm, ihr könnt dann folgen. Wir packen auch äh, sicherlich noch ein, zwei Bilder rein. Ja. Können wir auch noch nachher das machen, man, dass, man dass man uns auch sieht, sieht. Dass, man uns auch sieht ja. dass wir wieder älter geworden sind, ja. Markus. Ja.
0: Also ich habe ja, mich wieder erkannt vor zwei Jahren. Also
3: beim, äh, ich musste nicht dreimal hingucken. Ja.
0: Also, und ich muss sagen, es war wieder einmal
3: sehr kurzweilig mit euch. Ja, schön war es. Es ja. hat
0: uns echt Spaß gemacht. Danke für die
3: Einladung. Vielen Aber Dank, gerne
0: ja. doch, schön, dass ihr bei uns wart und auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, vielleicht warten wir zwei Jahre und dann machen wir wieder mal.
1: Dann haben wir ein bisschen mehr zu erzählen. Immer ja so. genau, dann geht es wieder ja. hin
0: und her und man sieht ja, äh, zwischen dem 20. Mai 2021 und 2023 ist viel passiert. Ja, mhm. sehr viel. Also noch zwei Jahre weiter, wer weiß, was noch alles passiert und vielleicht sprechen wir uns wieder mal in einem Podcast bei euch oder bei uns.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Hat Danke Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass
2: ihr beide da wart. Ja. Danke für die Servus. Einladung.
0: ciao. Dankeschön. Ja. Genau. Ja. Und wir sagen, tschüss, bis zum nächsten Podcast. Ja. Bye, bye. Bye, bye.
1: Swimmingpool, der Schwimmbad-Podcast.
2: Auch diese Folge vom Podcast Swimmingpool wird unterstützt von unseren beiden Medienpartnern, dem Fachschriftenverlag mit der Zeitschrift Schwimmbad und Sauna und dem BT-Verlag
0: mit dem Magazin Haus und Wellness. Vielen Dank für diese Unterstützung. Lehmann Huber
1: Immobilien. Entscheidend besser.